0: Gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše OFF. Protesti ob španske vlade v Barceloni. Obsodba brazilskega ministra zaradi uganja rudarskim lobijem. Makrono lajšo v francoske davkoplačevalce. Albanska opozicija ima jajca. Noč kratkih filmov. Ameriški obramni minister James Mattis je odstopil z položaja dan potem, ko je predsednik Donald Trump kljub na svetu Mattisa, da naj tega ne stori, ukazal umik ameriških enoti Sirije. Tem ukazom naj bi po poročanju medijev sledil še umik iz Afganistana, s čimer se Matis prav tako ne strinja. Saj je mnenja, da bi to vrsten umik ogrozil začetek mirovnih pogajanj pod vodstvom Združenih narodov med ZDA, Talibani in Afganistansko vlado. Matis je še zapisal, da odstopa za to, da bi predsednik dobil ministra stališči, ki bodo bližja njegovi. Trump je tako v dveh letih zamenjal večino pomembnejših članov vlade. Zamenjave so bile opravljene na vrhu zunanjega ministrstva, ministrstva za pravosodje in ministrstva za obrambo. Katalonski protestniki so zasedli glavno avtocesto in številne druge ceste, ki vodijo do Barcelone. Protesti so izbruhnili zaradi odločitve španskega premijeja Pedra Sančeza, da predstavi redni sestane kabineta iz Madrida v Barcelono. Ta se je zaobljubil, da bo obiskal še ostala mesta v znak svoje naklonenosti decentralizaciji. Števine katalonske separatistične stranke in gibanja pa dejanje dojemajo kot provokacijo. Seja v Kataloniji prihaja eno leto po prečasnih regionalnih volitvah v Kataloniji, ki so sledile referendumu in odzemu avtonomije strani madridske vlade, kar števini protestniki interpretirajo kot poskus destabilizacije regije. Komentira Toni Piqué. It's like a show uh for Catalans to to remind that th there is a Spain that can take care of Catalans. This is it. From the Catalan point of view, most people here see this as a provocation because the day is not the best day. Uh one exactly one year ago, uh Catalunya held Zgornji dom francoskega parlamenta je potrdil vrsto ukrepov, ki jih je na začetku meseca v televizijskem nastopu napovedal francoski predsednik Emmanuel Macron v želji, da bi končal proteste tako imenovanih rumenih jopičev. Ukrepi predvidevajo številčne davčne olejšave za delavce z nizkim dohodkom, prav tako pa vključujejo vkinitev načrtovanega povečanja davka na pokojnine in neobdavčene nadure. Ocenjuje se, da bodo davčne olejšave stale Francijo vse do 15 milijard evrov. Te mora zdaj sprejeti še senat. Francoska vlada ocenjuje, da z olejšavami ne bodo presegli stopnje proračunskega primankljaja, ki jo določajo pravila Evropske unije. Mačarski predsednik Janoš Adar je podpisal novo delovno zakonodajo, ki zvišuje dovoljeno štebilo nadur z 250 na 400 letno in podaljšuje obdobje izplačila z enega na tri leta. Zakon, ki ga bo ob nasprotovanju opozicije v parlamentu sprejeli prejšnji teden, je po državi sprožil val protestnikov oziroma protestov. Kot razloge zanje pa protestniki navajajo tudi pomankanje neodvisnih medijev in korupcijo v državi. Več o spornem zakonu in protestih na Mačarski v kultivatorju ob 17. uri. V Albaniji se končal večmesečni bojkot sej parlamenta strani opozicije, ki je na mesto uradnih organizirala usporedne seje. Te so potekale v mestih s povišeno stopnjo kriminala, zakar opozicija krivi slabo delovanje vlade. Na prvi skupni sej od poletnega odmora je bil predsednik Edi Rama deleže napada z jajci. Poslanec, ki je napad z jajci izvedel, je dejal, da je želel s tem dejanjem izraziti solidarnost študentskimi protesti, ki jih je sprožil napovedani dvig šolnin in ki potekajo že od 4. decembra. Predsednik se je na napad odzval prek Twitterja z izjavo, citiramo, v mesecih bojkota so njihovi poslanci morali čas zapravljati v kurnikih s poseljevanjem kokoši in plenjenjem jajc. Vlada indonezijske province Papoe je napovedala začasno zamrznitev pregona upornikov na skrajnem zahodu otoka. Spor med vlado in tamkajšnjim separatističnim gibanjem poteka že od leta 1969, ko je bil v provinci nekdanje nizozemske kolonije izveden kontroverzni referendum, s katerim je postala del Indonezije. Governer Papue Lukas Enembe je dejal, da so indonezijske varnostne sile močno ogrožali lokalno skupnost, ki se je pred spopadi skrivala tudi v gozdovih. Kot razlog za premire je vlada navedla željo po zagotavljanju mirnega praznovanja božiča za tamkajšnjo prebivalstvo. Sodiše v Sao Paulo je obsodilo bodočega brazilskega ministra za okolje, Ricarda Salesa, da je, v začesu, da je v času, ko je bil okoljski sekretar mesta Sao Paulo, spreminjal načrt okoljsko zaščitenega območja v pritrudarskim podjetjem. Kaznovanje je s stremi leti prepovedi kandidiranja na volitvah, vendar ga to, po njegovem mnenju, ne bo oviralo pri prevzemu ministrskega mesta, saj ta funkcija ni izvoljiva. Novi predsednik Brazilije Žair Bolsonaro, je v preteklosti večkrat izrazil namero, da bo ministrstvo za okolje ukinil oziroma združil z ministrstvom za kmetistvo, vendar do tega za zdaj še ni prišlo. Na mesto tega je na ministrsko mesto imenoval človeka, ki ni prepričan o človekovi odgovornosti za globalno segrevanje in je to vzan tema, tema drugotnega pomena kot cilj svojega političnega delovanja navaja iskanje ravnovesja med zaščito okolja in ekonomskim napredkom, ki pa mu ga po preteklih obsodbah sodeč ni uspelo vzpostaviti v skladu z ustavo. Uh, obaču, če bomo odgovorena v anglišnji, uh, uh, Slovenija pristujejo pomoči. Možemo. Slovenija pristujejo in smo zgodi, da situacija je vzpostavljena vzpostavljena. In smo Državni zbor je na izredni sej v skladu z ustavno odločbo sprejel spremembe zakona o očkodninah za izbrisanje. Spremembe ukinjajo omejitev očkodnin za izbrisane v sodnem procesu, prav tako pa omejujejo višino obresti letih. Višina očkodnine je bila do zdaj omejena na njeno trikratno vrednost. Ustavno sodišče je na to spomladi odločilo, da se razveljavi 12. člen zakona o omejevanju očkodnine v sodnem postopku. Omenjena sprememba zadeva 363 tožb, s katerimi zahtevajo v celoti 12,2 milijona evrov očkodnin, Ta številka pa bi se naj iz odprava omejitve očkodnine podvojila. Notranje ministrstvo ocenjuje, da bodo vse očkodnine za izbrisane, državni, za izbrisane državni proračun obremenile s približno 52 milijoni evrov. Poslanci Slovenske demokratske stranke in Slovenske nacionalne stranke so vložili predlog ustavne z zupr predsednika vlade Marjana Šarca zaradi nespoštovanja odločitve ustavnega sodišča o financiranju zasebnega šolstva, ki državi nalaga 100% odstotno financiranje javno veljavnega osnovnošolskega programa. Gre za četrto tovrstno obtožbo. Pod vse pa se je podpisala SDS. Kakor vse predhodne, bo brško ne tudi ta neuspešna, kar priznavajo tudi poslanci Nove Slovenije, ki na vkljub napovedim niso prispevali svojih podpisov. Ovsta pripravila vajenca Tim in Jan.